0: 听众，大家晚上好，欢迎来到新闻茶水间，我是主播麦哥
1: ，我是主播蔡哥
0: ，啊、呃，我们这一期的话是我们茶水间的第十一期，本期的话我们将就留学生这么一个群体以及他们的相关的话题进行讨论。我们注意到本周一月，也就是一月十六号下午。呃、嗯，一名在亚历山那大学留学的中国学生遭遇到了一个追尾车祸，之后遭到了追尾肇事者的枪击。目前呢，嫌疑犯已经被拘捕了。年仅十九岁的那个中国学生丽娜，蔡哥，你有关注到这样一个新闻吗
1: ？是因为这个新闻，其实那因为我是未来准备去留学的学生，所以说在。这个留学圈里面还是嗯传的比较广的，可能在这个主流媒体上并不是得到大家太多的关注啊嗯
0: 。嗯嗯，我们说这个留学生是来自中国重庆是吧？在目前是大应该是大二吧是吧？嗯，其实我们这个事发生之后，其实国内媒,媒体也不是说一点关注都没有，其实还是有一些关注的，但是关注的声音也不一样，有。嗯、呃，有有有较好的，也有较坏的，各种声音都有。但是相对之前我们之前遇到的，啊、呃，比如说在四年前的，我们四年前就是也有两过两个中国留学生在美国就是遭遇车祸运难
1: 。车祸不、哦，并不是车祸，还是枪杀。
0: 啊、呃，枪杀，枪杀，枪杀，就是可恶啊！然后，当时那个媒体声音可能就不太一样了，是吧？当时可能更多是谴责啊，然后责怪，然后叫好，这种就是说什么，比如说富二代呀、啊、官二代呀、啊，这样的会掺杂这样的一种声音。但目前来看的话，呃，媒体的声音还是相对来说还是比较中立一点。那蔡哥，你觉得这个怎么看呢？
1: 我觉得其实说句不好听的啊，在四年前那个南加州大学那两名留学生当时被枪杀的时候呢，这些国内的新闻媒体可能总想搞个大新闻，然后着重强调的是被枪杀之后要死于宝马车之内，跟宝马车要扯上关系。我觉得这个完全是这一个新闻媒体的自己的不负责，他并不由是他并不能站在一个客观、一个公理的角度上。去讨论这个死者的这个情况，而且我觉得无论怎么样，无论他到底是不是富二代、官二代，我觉得他都需要得到大家的这个尊重。毕竟逝者已经逝去了，咱们可能那个他虽然可能没法感受到咱们世界发生的事情，但是不希望呃大家还在背后骂他。尤其是我觉得，其实嗯，最让人痛心的是什么？是媒体的话，像今像今年的媒体就是已经。好多了，但是这个舆论，包括一些民众的留言，嗯、我觉得十分的，十分的怎么说呢，十分的有偏激吧。就甚甚至有些人因为两个跟他不相关的人客死他乡，就会觉得大快人心。我觉得实在是太让这个，太让这些留学生的群体们伤心
0: 了。啊，你你比如说吧，嗯、呃。呃比如说，有一些网友就评论，你看，比如说我我读念一个啊，这就是中国土豪们向往的乐园，美国好吗？把小命都留在那里了，然后土豪们烧钱崇洋媚外的下场，这是一个啊，然后还有一个是中国学校不好不好吗？就算到外国，为什么不选择一些没有枪械的地方？钱送出去了，命也送了。就是网友可能评论更多的是有钱留学完了在外面死了有点活该那个意味在里边是吧
1: ？我觉得大家可能只是风凉话，完全都是没有去真正的去尊重他。虽然说我国现在的经济这么发达，大家的物质生活普遍这么好，嗯、但是我觉得大家的可能精神层次并不说普及的这么好。当然、啊，嗯、我相信听我们节目的这些听友们都是文化程度比较高的，都是精神世世界比较丰富、比较充实的这些人。但是对于一些，嗯，怎么说呢？对于对对于这些偏呃偏激的民众来说，我觉得大家可能仅仅是认为他人的不好就是我的好，反而在拿别人的生命在开玩笑。我觉得这个有点儿，嗯、呃，有点儿，这这是个很大的问题。
0: 就是看不得别人好，完了别人比自己好，自己就别人好了，完了或是有的就别人看不得别人比自己好，完了别人呃遇到那个不好的事了，他就落井下石，说风凉话
1: 。嗯，在我看来啊，虽然我觉得别人就是比如说呃，就举个例子吧，在朋友圈里面发，比如说今天我又跑了几公里，今天我又减肥成功了，嗯、瘦了多少。嗯嗯嗯然后呢？这些的话，我觉得，呃，因为很少，我觉得可能会有人在底下说是给你给真正的鼓励你，因为确实别人的好的话，可能对自己来说是一种压力，会让自己觉得自己还不够好。但是，我觉得你不应该因为别别人的不好而去高兴。你可能别人的好跟你没有什么关系，嗯嗯嗯，嗯嗯甚至来说会让你，比如说，就像我刚才说的，精神压力会比较大，你可能会觉得不高兴。嗯、但是我倒是真的没有，真的不觉得，就是你应该为别人的这个损失而高兴
0: 。对，我觉得确实应该是这样。我觉得别人别人好，那比如说，如果是你朋友或者你的圈子，别人好的话，那那你你是你一个圈子的话，那你不会差到哪呀？那你总觉得别人。要自己要比别人好，那整整体就把自己那个水平给拉低
1: 。其实我觉得这个可能还是因为信息传播方面啊，可能并不，<笑>我们并不是能这么直接的去接触到一些，嗯，国外发生的事情。我觉得可能里面有一些网络啊，也有一些语言方面的问题。
0: 就是可能是国外的一些信息，可能并不是那么的那个真实的反馈到国内。呃，就像，啊、呃，我们国内可能就国外的一些民众可能对中国的一个看法，就也可能我们对他们的一些看法，也可能停留在以前的某一个阶段，是吧
1: ？对，甚至他们有些说，对，但是他们有些说这个开玩笑啊。就是你去采访有些民众，民有一些美国民众，有些民美，有些美国民众在说：“哎呀，那你们过的日子是不是还是吃大锅饭、集体劳作的那种生活？”嗯嗯，嗯这是可能对中这个中国认识还停留在过去。但是有些可能对中国认识也不如，比如说：“哎呀，说你们中国应该是世界上的第一大国了吧？”因为你看我周围穿的衣服、吃的食品都是 Made in China
0: 。我觉得这个看法一种是太。嗯，太看得起中国一种是太看不起中国的，就是走的一种比较极端的，就一刀切的，要么就白，要么就黑
1: 。是，其实我觉得这个也无可厚非，因为确实没有在国外生活过，外国人没有在中国生活过的，确实很难去理解不同的社会到底是什么样子的。嗯嗯
0: 、但是我觉得，对于生命来说的话，我觉得不管它是呃普通的，就是。平民百姓，还是官二代，或是富二代，其实他们也是普通的平民百姓，只是由于他们财富上的一个差距，给导致了这么一个标签给贴到上面去的。但对生命来说，其实他们我们其实都是都是平等的。其实，所以就是发生了这个事情之后，你不能一下子就各种乱喷叫好。我觉得，从从尊重生命一个角度来看呢，还是应该嗯对此感到遗憾，并且嗯。对，那个这样的一个不幸表示一个悼念
1: 。嗯，其实我还想说的是，这也可能跟这个在网络环境下，这个目前可能很多人对于自己说的一些言论呢，并不是这么负责。可能我们在生活中压力这么大，可能过的都不是真正的自己，可能要戴着面具生活。但是在网上，这些人会觉得我终于可以释放自己了，反正也没有人来去追究我的责任。嗯<对>所以，那我就肆意地说
0: ，所以就会有时候看那些网民啊，尤其是中国的一些网民，你看腾讯头条，看那些底下那些评论，感觉感觉这人很无脑啊，知道吗？嗯
1: ，对，就像其实对于我来说，我其实不太喜欢像腾讯或者是网易新闻或者凤凰新闻，它里面都会有很多一些为了吸你眼球。而去做了一些新闻，嗯、就比如说，呃，像四年前的那一对南加州大学的那一对留学生，他，那、嗯、他完全就是受害者，但是却被腾讯新闻的标题写着“两中国留学生在洛杉矶被枪杀，死于宝马车内
0: ”
1: 嗯。嗯。然后，新浪财经的给的新闻是中国留学生宝马车内被枪杀，身份披露，他完全都不了解死者生前到底是。说是作恶多端，还是说简朴勤奋？嗯、他仅仅是在，呃，我觉得仅仅是让这些这个这个什么，让这些这个呃，嗯，新闻这些读者们，嗯，去站队伍，嗯、仅仅是在评论中大喊说、嗯、富二代再来作孽，死了吧，大快人心。
0: 纯粹是哗众取宠，为了那个吸引眼球
1: 。对，我觉得其实，嗯，国内的媒体。或者是网网民都应该说对自己的这个言论去负责。当然，我,我并不是觉得就是仅仅仅,仅中国的网友有这个事情。我相信，在任何的，就是国家或者是地区，包括发达的国家，包括不发达的国家，都会有有时候文化素素养稍微高一些，有文化素养稍微低一些的人。嗯、但是我觉得，嗯，整个社会的主舆论不应该是因为有两个你中国人客死他乡之后，却在这里。叫什么击鼓？呃，这个击掌叫好，这实在是太让人伤心了。嗯、对
0: ,对,对我们说，这个媒体本身就是社会舆论的一个导向，一个导向，也可以说一个引领者。一个好的媒体，它的那个立场态度，并不会特别偏激，然后它能够将社会整体的舆论引向一个正向，而不是纯粹是为了那个，呃，是它那个媒体它本身的那个。利益去做一些啊有悖媒体本身职业道德的一些一些事情。我们现在看到，就是这个监狱案，其实目前报道的话，其实我们之前说到了，比之前客观了很多。然后媒媒体的舆论其实导向也比之前改改改善了很多
1: ，也算是社会的一种进步吧也是是。对，但
0: 网友的话，底下的一些网友的话，可能。嗯，那个，因为他那个层次层次不齐嘛，所以也会有啊、呃、不同的一些声音出现。就我们希望是、嗯，更多的一些声音是对这个事情进行一个谴谴责，然后对死者以及他们那个父母表表示一个同情。
1: 那麦哥，我觉得这个可能就牵扯到我其实最一直在思考的问题，但是我还没有思考到结果。我想问问你，你是怎么看的？你觉得媒体应不应该就是在报道一件新闻事情的上面给出自己的这个这个怎么说呢？自己的理解，或者说是引导舆论的？嗯
0: ，我觉得。那我再
1: 稍微稍微解解释一下啊，就是说这对就比,比如说江源案这个事情。那么这个媒体是否就仅仅需要说我我只需要客观公正的去报道这个事情就够了，还是说我需要去引导社会舆论？比如说，无论说是去呃咒骂这些所谓的富二代也好，还是说大家就为这些那个就是已经去世的这个中国留学生，就是为他点一根蜡烛，为他祈福也好，你觉得呃媒体的作用到底是什么样的呢？
0: 嗯，我觉得媒体其实应该有他的态度，但是就新闻报道这么一个事件的时候，他们应该是中立的。就他报道的时候，其实不不应该掺杂太多的一个感情在里边，就这么一个事进行事实的一个阐述就行了。然后在具体可能会他们会做一些细化的一些节目，我觉得他们其实可以去表明他，包括他电台，他的那个呃报纸。杂志他们的立场，我觉得这是可以可以。有点是那种
1: 在报道事实的节目中仅仅报道事实，嗯、但是在评论类类的节目中叙述一下，比如说自己或者作者或者是这个电视台这个媒体的观点
0: 。啊，一个立场，我觉得像国内像你,你比如说像央视嘛，它报道的时候可能比较就是一个事实阐述。我看我看过那个白岩松之前他们报道的时候就是。他报道的时候基本都不会，如果是单纯一个新闻的话啊，就是他不会掺杂太多一些形容词啊，比如说，因为形容词可能更多会具具有一些情感色彩，所以一般他们报道的时候一般不会允许，就是说掺杂一些形容词。然后具体到细化的话，比如说他们做别的栏目啊，比如说做做一个焦点访谈呢，比如说财经做一个看见。其实他们这样的一些栏目，其实他们是有他们的立场在里头的。我觉得他们不可能是，比如说教练访谈吧，是吧？把这么一个事情曝光出来了，他们一定会有想表明他们的一个立场。不仅也是曝光出来，难道他们是赞成这样的一个，比如说一个不好的事情？难道他们是赞成的吗？不可能的。他们是把把把这样的事情报道出来，他们其实是也是想让有关部门去。注意到这样一件事情，去管理这样的一件事情
1: 。其实我,我他们在报道的时
0: 候，其实也表明了他们的一个立场在里头
1: 。那麦哥，你这样看，就比如说刚才就就算我说的两个媒体他们的这个新闻标题啊，如果我就是它的原标题是这样的：两中国留学生在洛杉矶被枪杀，死于宝马车内。就如果我这个时候把题目换一下，嗯、比如说两中国留学生。在那个在外国被枪杀，如果仅仅换一下这个提供给读者的这个信息的话，我觉得表达的立场可能也不一样。就像他之前那个标题着重强调了宝马车，我觉得这完全就是在引导的这个社会的舆论，在向这个他们俩这个在在在施压。但是如果你要去掉宝马车这个关键字的话，我觉得反而就会就会中立一点，才会叙述这个事情。
0: 嗯，是，对，确实，但是中立的话，其实，嗯，怎么说呢？就新闻的它那个本身那个报道的真实性、真实性来看的话，中立可能并不会表达出他们的一个态度，所以这样的一些标题啊，可能并不一定能够吸引读者的一个眼球。嗯、他可
1: 能我想想。这一点可能就有点牵扯到这个作为这个新闻媒体他自己的良知问题了。他有没有对于他自己的读者去披露所有的信息，还是说我只选择公布部分的信息？就像那个事件是的话，如果你只公公布部分信息，比如说中国留学生在国外在宝马车在奔驰车里面被枪杀。大家很可能就会片面的去想，比如说啊，他又在这个官二代、富二代，或者在国外耍大牌等等，然后甚至会就大大声叫好。但是如果你把这个所有的这个这些要点都一一的公布出来的话，可能就不太一样结果。嗯
0: ，对，就不能够断章取义嘛，断章取义的话就很容易给人带来一个误解，尤其是错误的误解。我觉得这样对整体社会的一个舆论引导不好。<是>嗯、对，所以我，我我对那个新闻报道的观点是，就是，如果是，呃纯粹的一个新闻报道的话，我觉得就单纯纯从它新闻性的来说的话，新闻性质来说的话，其实，纯粹是表传达一个信息就可以了。至于具体底下你是，怎么做细化，以及专门做一些栏目、一些专题来报道的话，我觉得可以做，可以有自己的一个立立场在里头。嗯,嗯，
1: 是。那麦哥，我想问问你，就是平常看哪些新闻？媒
0: 体吗？呃，我一般看的第一财经，然后还有那个 FT 中文网，然后澎湃，还有可能偶尔会看一下，呃，乐居网吧，可能房地产方面的。然后可能有时候微信会有一些头条，比如说腾讯的，可能会比较那种就比较，嗯，怎么说呢？有的有有的头条还可以，有的头条却纯粹是比较哗众取宠、取宠的那种。
1: 是，呃，那你能分别说说你这几个不同的这个媒体里面，你都主要看哪些这些这些关关注点吗？或者说说你就是为什么会选择这几家媒体，而不是选择其他的？呃、
0: 行，我说一下第一财经吧。第一财经是那个他的那个目标就是他这个报报纸，他的特点就是主要是财经类的啊。因为我本身可能学这方面的，所以可能会对这方面比较关注。我觉得他那个里边的一些分析报道相对来说比较有，相对来说比较有深度一点，比较前沿一点。对，然后这是他的一个特点，因为他本身也是致力于成为中国最好的财经新闻。现在是被那个阿里马云收购了。然后
1: ，
0: 另外一个是那个 FT 中文网，其实《Finance t i m e 就是英文。《金融时报》本身是英国的，然后国内中了整了一个中文版的，然后目前的话是被日本人收购了，日本人管的，对。然后我觉得它报道相对来说还是，嗯、类有点类似于接近外媒报道的那种风格，可能他的立场可能并不一定是，嗯，我们像我们比如说我们中国人报道我们中国人怎么怎么怎么样。从在自己的立场去看，他的报道更具有一个国际视野。然后虽然说可能有些链接可能也看不了啊，对，是，嗯，然后另外一个是那个从那个乐居新闻网，这个的话就是可能行业内的，就房地产方面里边比较居多一点，他们说的会比较有深度，有都是一些。呃，行业内的一些大佬们可能会有一些发话之类的。整体来说，包括它的数据啊，然后房企的信息啊，整个行业的一个概况啊，它的走势啊，各方面的都有比较相近，我觉得也还不错。至于观点的话，我觉得其实，嗯，三个呃那个网站其实他们都。或多或少会有自己的一些观点，但可能也会根据里边的不同的那个新闻的那个专题啊，还有他们那些不同的话题会有不同的观点，因为本身写新闻的时候，作者本身可能就会掺杂了自己的一个观点。但是类似于经济性、经济类的这样的一种文章的话，可能嗯，除了因为毕竟，呃，可能有一类是完全的一个阐述。有一类的话，可能就会涉及到，比如说经济的一个观点点评啊，比如说我们很多专家在那个，呃，类似于对股市啊啊自己的看法发表自己的看法，这样是很常见的嘛。是，嗯，所以我觉得，嗯，每一个那个媒体的话，我觉得有自己的声音并不是坏事。那。没有自己的声音的话，纯粹是变成一个传话筒的话，那媒体就没有自己的一个特色在里头、嗯
1: 。那其实这个媒体的这个呃，它代表的声音呢，还是说一个像大家广播的，就跟以前那个小喇叭一样，对吧？它还是带给大家这个信息，去让大家的这个嗯,嗯，对于社会的这个了解更丰富一点。嗯
0: 嗯。嗯是这样，就是你传达了这么一个信息之后，你可以有你的观点，但是你不要把你的观点强加给别人。就你传达这么一个信息 ，OK， 别人底下有 A、有 B、有 C， 他们各有各的观点。那你不一定，你你可以表达你的观点，但是作为媒体，但是你不一定得把你的观点全都强加给 A、B、C 三个人都强接受你的观点。我觉得你传达信息就是一个职能，你表达你的那个立场也可以算算是你。可以去做的一个事，但是你强加给别人你的观点，完了还引导别人的话，这样就做的这样这样的话，我我是反对。
1: 是，其实我倒我觉得说，嗯，我觉得现在这个社会呢，可能不像以前那样。以前的话，呃，总是说那些读书叫什么“学富五车”，他平常出门带的这个书籍啊，有五车那么多。但是现在呢，我觉得包括网络、啊，嗯、或者说一些其他的资源也好，大家的资源来源总是很丰富。那么，嗯，可能更多的就是现代人所应该具备能力，应该是筛选这个知识的能力
0: 。所以，所以说那个他那个信息多元化呢，其实。目前的话，就是我们那个由于互联网的普及嘛，所以那个对于信息的那个获取的成本比较低。这是有好也有坏，好的话就是你可以听到不同的声音，你可以很以很低的成本获得一些廉价获得一些知识，但也有不好的，不好的就是，因为我们听经济经济学里面会有一个羊群效应嘛，就是啊、呃、跟风、人云亦云。其实，在人里边，其实人群里边其实也会这样。如果就是整体，如果一个人就缺乏主见的话，就很容易跟风了。包括，嗯嗯，股市上的我们都会知道，比如说啊、呃，股市下跌了，狂抛一堆人都会跟跟风，他可能并不一定知道前面发生了什么事情，但是他会跟大众的一个趋同性，会导致这样的一个行为，就是所以说那个信息补齐过度，确实，嗯、呃，它的坏处就是。有可能会导致一堆人形成一个，呃，一连串的一个连锁的一个反应，然后可能会导致一个很重要的一个坏的后果。所以说，就是对个人来说，我觉得对信息的一个进行筛选，确实是非常必要的。你看，我们现在网上的很多观点、啊，其实很多都是，一来是二手的，二来是本身那个本身它那个逻辑啊，还有。很多一些都是存在很多的一些漏洞但是如果你不明，嗯，不明白的话，就是你自己没有能力去鉴别的话，你每天都都都沉浸在这样的一种信息里边的话，那你可以可想而知，一个人他的那个呃对这个世界的认知，可能就会存在很很多的一些偏差，是吧
1: ？不过，其实说到底这一点啊，我可能和麦哥你的这个观点并不是。特别的这个赞同，我觉得呢，呃，就是我我但是我我对你不赞同，就是只只是因为就你刚,刚说的一句话，你说知识就是不要是二手来源，但是在我看来呢，我我我想的是，我觉得知识都是二手的，并没有说，除非你自己冥思苦想，想到了某一点。
0: 对，对如果
1: 你要是从其他地方获取来的，就不就说这个就算咱们这个新闻插水间的这个名字新闻，这个新闻的获取的来源，我觉得都是二手的新闻。嗯嗯嗯。嗯嗯嗯然后，那么你获得的这些知识呢，就是包括你从学校学到的知识，还是说是就是你从就是报纸。或者说是在近一点微信公众号上获得的知识，这些都是二手的。我倒觉得二手知识不是错，错的应该是你有没有分辨这个二手知识正确与否的能力。就跟，其实我就想给大家讲个笑话了。有一段时间呢，我当时在坐出租车，那个司机问我：“哎，你是学什么呢？”我说：“啊，我学金融的。”他说：“哎，那我金融我可了解了，我得给你讲讲。”然后就巴拉巴拉说了好多，说什么世界的油价都被几个寡头控制啊，然后呢。这个这这个什么世界的金融的格局啊，又、就是这个罗斯柴尔德家族啊控控制着整个世界啊等等，然后我就听了就觉得非常的好笑，然后呢，当时我就说你你你从哪儿听的这些消息？这消息是不是就不太对呀、啊？当时他给我来了就是年轻人，你可别就是这个嫌我老嫌我不懂，我告诉你，那好几本那个叫什么《货币战争》，我可都全部都看过了，都，嗯。这个好像在咱们和涛哥一起聊读书的那一期也聊到了这个，这个、这个、这个宋红兵的事儿啊。虽然咱们一直也黑他，但是我觉得这个完全这种二手信息呢，完全就是错误的，完全就是说你自己就是如果具有一定的专业知识的话，那么你就可以分辨出来。但是，嗯嗯
0: ，
1: 但是对于这些我觉得一眼看上去可能没有问题的这些知识啊。嗯，我觉得你有时候信也是没有错的。而且说白了，我觉得大家一开始接受的知识，无论是这些大家接受的信息，还是说世界上的一些真理，就包括最早的像地心说，可能大家那个时候都觉得这个才是对的。但只有它被打破的时候，那么大家才能知道它是错的。那么大家的认知也会有一个进程，并不是说大家获得二手知识不好，可能大家就算、嗯、获得是错误的二手知识，但是你也有进步嘛？我觉得有进步对一个人来说就很重要。但是之后，你才发现自己的错误，在、嗯嗯、改正这个错误的话，那是更加那是再一次进步，可比那种叫什么固步自封的人要好得多
0: 。对，就是，毕竟二手知识的话，还是站在巨人。人别人的一个肩膀上，至于他是不是巨人，这个就不好评判。其实我想说的是，二手知识是比别,别人的观点啊，别人的一些知识你可以用，我并不是说反对，我我的意思是说你得转化为自己的，就是说你得过脑，你不能单纯变成一个搬运工，然后别人的观点过来，你往往左边过来，你右边一抛就变成你的了，这样就不行了。你的过脑，我我想表达是这么一个意思。对对对
1: 对你得自己把它有一定自己的认知啊，或者其他的。我就当时记载，当时还在就是大学里面复习考试的时候，当时就看到了一个就是背诵的一方法，就是说你在背诵这一段文字之后呢，你把书合上，然后你在脑中自己过一遍，用自己的方式去想想，那么这个东西呢就能很快的被你记住。我想去读书或者是其他的事情，可能也都是相同的道理吧。你把你所需要的东西，就是你你你的这资料来源，你把它合上，你把手机关上，把书扣上。把电脑先屏幕关一下，然后你在你脑中自己想想，到底能不能自圆其说。如果没问题的话，那么这个东西也就变成你自己的想想法了。但是如果这个时候你隐隐约约的觉得这个点有有点不对的话，那么我觉得你可能还要再斟酌一下。嗯
0: 嗯，明白。那咱们这个从这个留学生这个事，然后说到这个媒体，要说到这个信息，咱们。还是得要回来，其实因为毕竟本期还是做的留学生这一期的，是吧？然后，嗯，是。其实目前来看的话，留学生，国人对留学生怎么说呢？还是有一定的偏见啊。然后他本身留学生这么一个地位，其实还是有点尴尬，是吗？比如说，你花了一大一，因为你留学病相对国内来说，还是只要你去欧美发达地区的话，成本。都不会比国内低的，是吧？所以那个成本还是摆在那里。所以你完事了之后，你不能留在那,那里工作的话，你回来的话，你其实对自己会有一个预期的，因为你本身你留学就是一个投资嘛，可以这么说，是吧？是。所以你回来之后，可能你工资可能并不如意啊，然后可能别人就会觉得，哎，留学生就留学没有价值。但是事实确实没有，真是没有价值吗？还是为什么还要那么多人去留学呢？为什么留学的现在已经逐步由有钱人变为一般的一些，比如说，呃，呃中产阶级啊，啊、呃、一般的普通像普通民众去普及嘛，是吗？其
1: 实我倒想说一点啊，嗯、就是说这个目前在这个社会呢，我觉得这个嗯留学生的这个群群体目前是越来越多的。包括我觉得这个其实就和这个金金融里面这个关于价格的这个这个这个定义有关系。具体这一个商品到底值不值钱，可能需要讨论的就是供给和需求。在这个社会，我觉得对于留学生的需求肯定是固定的，他除非说突然创造了很多新的职业等等，但是这个留学生的供给却越来越多。嗯，也像刚你刚才说的，无论是官二代、富二代，还是说一般的中产阶级，现在也随着大家物质生活的丰富，那么家长们也越来越有这个经济能力去送孩子去国外去读书。不像当时，好像钱学森出国的时候，当然是公派留学，一个学校只能选出一个人来，整个国家才选出了好像一二百个人啊，去国外读书。现在社会也变得不一样了，我国也在国际上的地位也也在变强，那么向外输出的这些留学生们也越越来越多。然后，其实因为我是商商科的学生们，最直观的来说，大家普遍会认为欧洲和澳洲的这些学生可能价值不如以前那么高了啊！也希望这个就是在欧洲或者是在澳洲的留学生不要那个不要过来跟我撕逼啊，因为我想说的是，不如价值不如以前高了。那么比这两个稍微高点的呢，是可能是香港的这个留学生，再高一点的话，可能是美国留学生。我觉得这个也跟他入学的难度有关系。嗯，如果难度越难的话，那么当然这个去留学的群体人数也会越少嘛。但是整体的所有留学生，我觉得都慢慢处于一个正在价值下降的这么一个趋势。所以说，就是目前大家还对留学生有偏见，在导致留学生的价值在不断的降低。嗯、呃，就可能留学生在这个现在在这个社会中很难，呃，以一个比较舒服的一个姿态去生活
0: 。嗯，我我对这一块可能，比如说对那个哪一区域的那些留学生，他那个价值含金量在国内是什么样一个体现，我可能不太了解。但我想说的是。很多的留学生从国内从国外回来到国内，会存在一些不适应。我觉得这样本身不仅仅是，也可能跟自己有关，也可能是跟那个嗯环境有关。我觉得如果你去的是一个很普通的一个学校的话，然后你带上了留学海归这样一个标签，你就觉得自己很牛逼。我觉得这个。不一定正确，完了，即使你是，比如说你是很优秀的，你还归，但是另外一个层原因就是，国内的环境可能跟国外的一个环境不一样，很多东西你可能，呃，人情啊，还有里边的一些啊，比如说政治说的难听一点啊，勾心斗角之类的东西，你可能不一定玩得来，就不一定在一个。同样的一个环就不，同样是一个人，但是在不同的环境里边，可能你的价值底线可能就会变得很相差很大。对，这、就是这也是一个，呃，我觉得也是一个原因吧，就是国内民众可能觉得留学生可能不咋地，或者说是，嗯、呃、嗯、呃，觉得看这样这样投资可能不一定值当，这么一个原因吧，我觉得。
1: 这个我觉得其实可能和咱们现在这个社会的这个经济发展程度有关系。如果啊，你是就像咱们上一期这个大城小市这个那一期说的啊，如果你之前是一个二线或者三线城市的学生，想在国外留学之后再回到二线或三线城市的话，我觉得还是有很大困难的。因为不得不坦白的来说，二线和三线城市他们这这个内内部的一些。嗯，这一些人情味儿啊，或者一些说不还不好关系啊，或者是面子等等这些东西，可能会看得更重一些。所以说，嗯，就包括读书这件事，在国内的，比如说很多老板去读一些像 MBA、EMBA。研究生之类的，他们并不是为了那个学历去的，当然也有是为学历去的，他们可能更多的是为了结识一些圈子，去有一个平台，去认一些，去认识一些在相同领域做事的这些朋友。但是像这种留学生出来之后，他们的朋友都是外国人，都是在国外，而且可能有些制度都是国外的制度，那么在回到中国来之后，就会变得非常的尴尬。就比如说像法律，我就给大家举个例子啊。法律里面有一个专业叫做简简写，叫做 LLM， 然后呢，这个呢经常被这个国人称之为老流氓，因为是老流氓的这个拼音字母大写。为什么呢？因为在欧美的法系和中国的法法律系统是不一样的，一个是安利法，一个是大陆法系。呃<对>、嗯，他去那儿学了这个学位之后呢，仅仅是为了镀金，仅仅是为了增加一下眼界。但是对于这个像如果为了想回国，对于咱们国内这个大陆法系的这个了解，其实并没有增加。而他们还是在就是在学 LLM 之后呢，还是在去增加对这个案例法的这个了解。所以说，像对于这种读这个 LLM 这个这个专业回来之后呢，可能对他的学术水平并没有。特别大的帮助，呃，刚才其实我也提到了这个制度问题，比如说像一线城市，或者是二线城市，啊，呃，这个一线城市、二线城市，我觉得，呃，其实还是叫二二二那个二三三线城市，它的这个无论说是选拔制度，还是说的晋升通道，都更加透明一点。嗯嗯嗯、呃，我觉得更符合，就更与西方欧美的这些制度接纳。所以说，我觉得留学回来的，如果去到就一线城市北上广深的话，我觉得还能是更还还要比回二三线城市更适应一点。
0: 对对，那个环境以及它那个经经济发展水平的那个契合度还是有一大重要的因素。我觉得很多国内目前目前来看，它那个经济。我插
1: 一句啊，就是，呃，其实目前国内的这个经济发展或者制度已经越来越向欧美的模式发展，而且制度方面也越来越完善。<对>未来的话，留学生你学完之后回国之后，我觉得还是能发挥它的作用的
0: 。嗯，这是一方面，对对。然后，正是由于他那个差距逐渐变小，所以可能，比如说你他那个在他们身上以前的那种光环可能会逐渐的变弱，是吧？我觉得对于留学生本身来说，那个心态一个调整，我觉得也是很重要的，是吧？那那个，嗯，本期的话就是我们就那个留学生这么一个话题谈，其实也谈到了不少东西，一个是啊、呃。国内留学生在美国遇到车祸，然后我们谈到了媒体，然后谈到了信息，<对>然后谈到了媒体啊、呃，留学生，嗯，在国内就如何啊，在国内如何去适应国内外的不同环境，以及自己对自己一个定位。你觉得本期的信息量还是有点大，是吧？
1: 对，这当然呢，这一期可能聊的不是很细。如果未来我们有机会的话呢，包括我和麦哥也在策划着，想请呃在国外生活过的这个朋友来跟我们来给大家讲讲，到底在中国还、啊、和在国外相比之下，这个文化差异啊，或者说是生活的这个不同啊，到底有什么区别？也请大家敬请期待吧
0: 。嗯，行，那本期就先到这里。嗯，谢谢各位收听
1: 。嗯，好的，那也谢谢。谢谢各位陪了我们将近四十分钟的时间啊！如果大家有什么就是想告诉我们的，也欢迎在我们的节目下目下面留言。如果喜欢我们的，请劳驾点一下订阅两个字，这是最快时间你能接收到我们节目的方式
0: 。嗯，好的，那再见喽
1: 。好，那各位拜拜
0: 。嗯，拜拜。I'm stuck here in a
1: dream. At the bottom of the ocean.